0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. 9 січня сьогодні, вівторок. Рівно рік тому, в ці дні, в січні 23-го, вибухнув скандал в Міноборони, який ми всією країною відхаркуємо досі. І останніми днями це особливо помітно. Рік тому Ніколов написав статтю про тилових пацьків Міноборони, які пиляли на яйцях. Яйця по 17 стали мемом. Перед Новим роком мені подарували навіть монети номіналом 17 гривень і 1 кілограм у формі яйця. Рік тривали баталії між захисниками Резнікова-реформатора і зірки Рамштайна і між тими, хто вважав його корупціонером чи, принаймні, відповідальним за корупцію в Міноборони. Рік захисники Резнікова вимагали пред'явити їм яйця по 17, які одні бачили, а інші – ні. Яйця правоохоронці досі шукають, але за останні кілька днів матеріалізувались три історії про те, що конвертували ці Міноборонівські яйця Шредінгера в готелі в Хорватії, в Мазню і Золоті. Ті вагони і кілотони готівки, на які скуповувались гектари землі в час війни. Герої усіх трьох історій на умовних яйцях роками піднімали мільярди на збройних закупівлях, в тому числі в час вторгнення. Виявилось, що найскандальніша постачальниця міноборони купила за час повномасштабного вторгнення кілька готелів в Хорватії. Готелі знайшли журналісти НВ. Їх власницею в 23 році стала Тетяна Глиняна, компанія якої, «Актив компанії фігурувала в тому самому яєчному скандалі. Яйця по 17 були включені в каталог продуктів, за яким компанія постачала Міністерство харчі. Глиняна – власниця і організатор так званої групи білоцерківських компаній, яка фактично всі 30 років незалежності заробляла на постачанні харчування армії. Випускниця торгово кооперативного технікуму починала наприкінці 80-х бухгалтером в Білоцерківському товаристві Кролівник. В буремні 90-ті включилась в кооперативний рух і заснувала ключове згодом для сімейного бізнесу ТОВ Візит, яке працює досі. Звирощування кролів і нутрій на хутро і м'ясо і торгівлі на ринку виріс бізнес з Міністерством оборони по годуванню армії. З'явилось м'ясо заготівельний та переробні потужності під Білою Церквою. Компанія взяла в управління близько 200 їдалень Міністерства оборони. Згодом бізнес-група стала одним з ключових постачальників продуктів харчування Міністерства оборони, прикордонникам, Національної гвардії та іншим державним установам. З середини 90-х і до сьогодні її фірми є постачальниками армії. Весь цей шлях бізнесу проводжують скандали, в тому числі через неякісне харчування і випадки отруєння і завищені ціни. В Генпрокуратуру скаржаться на отруйні харчі, вимагають розібратись з постачальником і перевірити закупівлі і ціни. Родичі обурюються на форумах. Попри все, глиняні роками вдається уникати відповідальності, розширювати географію і набирати вагу. За кожної влади, з підтримкою на найвищому державному рівні. Сім'я об'їдає дітей, пишуть журналісти-розслідувачі, про оборудки на закупівлях харчів за завищеними цінами для шкіл ще в часи Януковича, в яких фігурує компанія «Візит». В часи Януковича Глиняна активно співпрацює з партією регіонів і навіть зі скандальною компанією «Танталіт», яка опікувалась Межигір'ям. Тогочасні видання масово писали про те, що Глиняна налагодила особисті контакти із тодішнім міністром оборони Михайлом Єжелем. Вибухають скандали, починаються розслідування. Порушень немає, як яєць по 17. Потім банда Януковича втікає в Ростов і Москву, а Глиняна домовляється з новою владою. Вже тієї ж самої весни 2014 року то в візиту укладають договори з Мінсоцполітики і Міноборони на постачання харчування дітям-чорнобильцям і військовим. В грудні 2014 Глиняна напарює прикордонникам дорогі і неякісні консерви. На те, яким чином білоцерківський клан продавлював свої контракти Міноборони і решті державних структур роками, натякає ймовірно скандальне затримання Глиняної і її зятя регіонала Руслана Березюка під час передачі хабаря начальнику управління тилу Нацгвардії полковнику Святославу Манжурі у січні 2015 року Хабар давали за перемогу в тендері на постачання консервів все, тим самим ТОВ-візит. Вибухає тогочасний яєчний скандал, тільки консервний. В січні, знову ж таки, в січні, 15-го, гнівний допис у Фейсбук пише сам новий президент Порошенко. Рік тому на Грушевського українці поставили владу перед фактом, пише він, країна змінилась. Проте не всі посадовці наразі це зрозуміли. Сьогодні під час отримання хабаря в 230 тисяч гривень було затримано начальника тилу Національної гвардії Святослава Манжуру. Стверджую, що так буде з кожним, хто прагне збагачення за рахунок держави, кожним, хто сьогодні вирішив заробляти на військовослужбовцях, кожним, хто ганьбить честь бундиру 30 срібниками. Ще до кінця того самого року справу зливають. Затриманий начальник Нацгвардії отримує замість відрубаних рук умовно. Ділки, які давали хабар, магічним чином перетворюються на свідків і теж ункають відповідальності. І так всю дорогу. І після кожного перезавантаження влади. Одна і та сама історія з купленими тендерами, скандалами, скаргами на неякісне харчування, справами, зливами, правоохоронні перевіряючі органи ловлять компанії Глиняної на монопольних змовах, аферах, тендерах і контрактах, постачанні неякісної і простроченої продукції. Але ні відповідальності за це ніхто не несе, ні про усунення з ринку недобросовісного постачальника ніхто мови не веде. І все це триває і після того, як Порошенко змінив Зеленський. Мінялись прізвища міністрів оборони, а монополісти на закупівлях Міністерства оборони не мінялись. І після того, як почалось вторгнення, теж нічого не мінялось, поки не вибухнув скандал з яйцями по 17. Єдиним, що хоч якось вплинуло на бізнес білоцерківського клану за весь цей час, після 19-го стала зміна політики в харчуванні при переході армії на стандарти НАТО. І навіть тоді структури Глиняної намагались руйнувати сам принцип тендерних закупівель. Позиції клану на ринку постачання військовим частинам похитнулись тоді, але не зламались. Її контори були серед тих, з ким Міноборони підписувало скандальні завищені контракти в перший рік вторгнення. Компанії з групи Білоцерківських і в 22-му, і в 23-му році отримали найбільші контракти Міноборони. Ті самі яйця по 17 були в каталозі продуктів саме їх компанії – «Актив Компані». Перед самим новим роком джерела видання НВ розказали журналістам, що Глиняна придбала як мінімум 4 готелі в центрі курортного хорватського міста «Спліт». Вона сиділа в холі і активно роздавала вказівки місцевому персоналу українською мовою. Кажуть, що у неї десь біля Білої церкви є м'ясопереробний завод. Цитує видання співрозмовника. Побачивши фотографію Тетяни Глиняної, співрозмовник підтвердив, що це вона. Далі з хорватських реєстрів з'ясувала, що з осені 2023 року Глиняна стала бенефіціаром кількох компаній, які володіють в хорватському спліті, чотирма готелями. «Мірарі» з басейном на даху, «Ора» з конгрес-центром на півсотні людей, «Люкс» зі спа-центром та «Пош» теж з басейном на даху і власним спа-центром. На сайтах агентств нерухомості в «Спліті» подібні готелі, виставлені на продаж, коштують від приблизно 2,5 до 3 мільйонів євро кожен. Журналіст, який знайшов ці готелі, стверджує, що йому написали, що за один з цих готелів минулого року пропонували 20 мільйонів євро. Це майже мільярд гривень. Друга скандальна історія вибухнула в ті ж самі дні. 29 грудня Держбюро розслідувань затримало львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, на тому, що він пропонував хабару 500 тисяч доларів одному із керівників головного слідчого управління цього самого ДБР за сприяння у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних йому компаній під час розслідування. Затриманим виявився Ігор Гринкевич. Розслідування стосується масштабних обороток з закупівлями Мінобородів оборони. ДБР розвучило збитки на суму понад 1 мільярд гривень. Йдеться про закупівлю одягу і білизни для збройних сил. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад півтора мільярди гривень. Виконували оборонні замовлення підконтрольні бізнесменою підприємства, які раніше займались чим завгодно, тільки не цим – будівництвом. І не мали ні виробничих, ні складських потужностей, щоб постачати Збройним силам речовку. Бенефіціарами компанії, які працювали з Міноборони, була вся родина. Сам Гринкевич, його дружина Світлана, син Роман та донька Ольга Швет. Обурення самим фактом чергової мільярдної оборудки на армії під час війни підігрівали ілюстрації життя усіх членів родини. Різні журналісти оприлюднили інформацію про те, що члени родини, які закидають, що вони кинули Міноборони на мільярд, 23-му році купували землю, квартири, машини. Донька Гринкевича в серпні хизувалась поїздкою у спецвагоні Укрзалізниці, які возять VIP-гостей, і викладала фото з відпочинку на дорогих курортах. Вчора редакторка «Української правди» написала, що Гринкевичі пропонували за гроші зняти публікацію про «Вагон». Вся родина при цьому позиціонує себе волонтерами і патріотами, фоткається з сильними світу і країни і має державні нагороди від президента особисто. Сьогодні зранку за спільні фото і меморандуми з бізнесменом виправдовується голова львівської АВА Максим Козицький. Вже кілька днів виправдовується і майбутня дружина сина Гринкевича, художниця Соня Морозюк, за дорогі подарунки від майбутнього чоловіка, за куплене минулого року Porsche Каєн, та за приміщення в Києві ціною під 5 мільйонів гривень, теж куплене минулого року. У мистецтві вибухає окремий скандал, у фіналі якого художниця жанру на любителя каже, що подасть добровільну декларацію і покине коханого, якщо той виявиться корупціонером. Коротше, треш. Міністерство оборони сьогодні повідомляє, що після публікації журналістами інформації вони ухвалили рішення розірвати контракти з компаніями Гринкевича, що теж трохи треш. Ну і остання історія, бо їх ж три. Як ще один тиловий пацюк прикурив сотні мільйонів на харчах Міноборони, як написав позавчора все той самий Ніколов. Ніколов розказав подробиці розкрадань на харчах для Міноборони під час вторгнення ще одним угрупуванням. З матеріалів кримінального розслідування випливає, що Державне бюро розслідування і прокуратура розслідують оборудки начальника Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування сил логістики Збройних сил України. Полковника Олександра Козловського. Слідство виявило, що на початку вторгнення Козловський та його підлеглий за підтримки тестя і тещі полковника організували схему, за допомогою якої в 22-му і 23-му роках приймали харчі від фірм кількох постачальників, по документах записували прийомку більшої кількості товарів, ніж реально опинялось на складах, а коли постачальники часом привозили щось неякісне, то прикривали від скарг солдатів ціні ніякість як і харчі. У свою чергу, представники приватних фірм створювали видимість забезпечення військових комплектами продуктів. Отримували гроші за нібито надані послуги, але частина продуктів харчування так і не була поставлена. Зрештою, контори перерахували родичам Козловського понад 170 мільйонів гривень, пишуть наші гроші. На них військовий, ймовірно, купив квартиру в Києві площею 150 квадратних метрів. Тойоту Донці записав 47 земельних ділянок на тещу і тестя. І навіть хотів купити протезний завод в Хмельницькому на аукціоні фонду Держмайна. Але в останній момент слідчі зупинили оборудку, наклавши арешт на завод, щоб його не купили на крадені гроші. Теж лютий треш в час війни. Всі ці три історії загалом про одне. Закупівлі в принципі і закупівлі в Міноборони конкретно були роками клондайком, на якому заробляли всі. Від приватних постачальників до функціонерів Міноборони і військовослужбовців Збройних Сил. І, як бачите, продовжували заробляти на цьому в час війни, в час вторгнення. І, як бачите, навіть після вибуху скандали з яйцями по 17 Єдиними поки що фігурантами Міну справ часу вторгнення стали зам Резнікова-Шаповалов і начальник департаменту Хмельницький. Вчора їм вручили вже по третій підозрі. Кількість і точність влучання правоохоронців поки що натякає на те, що ці двоє, ймовірно, будуть цапами-відбувайлами за всіх і за все. За харчі, за літню-зимову форму, вчора за бронежилети і за все, що знайдуть. Хоча відбувати за мільярди розкраденого за роки на армії мали б на скидку далеко не ці двоє і не одна Глиняна з її яйця-готелями, і не один Гринкевич, а ймовірно тисячі людей, які все це уможливлювали і досі уможливлюють від рядових виконавців Міноборони і ЗСУ до прем'єрів, міністрів, генералів і президентів, які роками в усі каденції як мінімум толерували все це і чомусь це було їм нецікаво ламати, а як максимум були вдолі. І ті самі правоохоронці мали б відповідати, які і так розслідували 30 років оборудки тієї самої білоцерківської мафії, що на цьому збагатились кілька поколінь і політиків, і самих правоохоронців. І ніхто ніколи не сів. Це історії не про Глиняну і Гринкевича, точніше не тільки про їхній цинізм, а більше про тих, хто по інший бік цих схем всьому цьому дозволяв існувати. Надприбутки Глиняної і Гринкевича – це продукт, який дає система, змодульована саме так і саме для цього. І в ній не важливо навіть Резніков, твоє прізвище чи ні. Не знаю, був в долі Резніков чи ні, в його декларації позичений дочці мільйон доларів був зазначений ще задовго до вторгнення. Справжній чи ні, не знаю. І зараз зазначений. Для мене Резніков залишиться назавжди тим, хто так само дозволяв усьому цьому продовжуватись, чим, можливо, послаблював Збройні Сили більше, ніж тим, коли він їх посилював участю у Рамштайн. Бог і суспільна оцінка йому – суддя. На юридичну, думаю, розраховувати марно, але казус Резнікова в тому, що його неадекватна поведінка рівно рік тому, коли вибухнув скандал з яйцями, спровокувала ті зміни, які саме зараз можуть змінити той стан речей, про який я щойно розповідала, і який зберігався 30 років. Якби Резніков після публікації про тилових пацюків і яйця по 17 не почав бикувати, заперечувати, погрожувати ніколову СБУ, пояснювати про яйця кілограми і моркво кілометри, якби він по тихому пішов на його місце тихо призначили б іншого Резнікова. І той описаний стан речей зберігався б в міноборони ще с кількість років. Його би якось косметично припудрили, але нічого би не змінилось кардинально. Своїм принциповим запереченням проблеми збагачення окремих персонажів в час війни Різніков зробив закупівлі Міноборони зароблянням на крові епохи Зеленського. Він зробив їх настільки токсичними, що змусив людей, які ухвалюють рішення там нагорі, погодитись на принципові зміни в цій сфері. За першими кроками яких зараз уважно спостерігають всі, особливо журналісти. В Міноборони з запізненням на півроку через бюрократичні проволочки Кабміну і все того ж таки Міністерства Резнікова на закупівлі зайшла нова команда Арсена Жумаділова, яка зараз в авральному режимі через це саме запізнення і політичну відмашку згори зробити все негайно запускає нову процедуру закупівель харчів і речовки для ЗСУ і абсолютно нову схему логістики. Це має кратно зменшити корупційні шпарини, зекономити кошти, забезпечити Збройні Сили не білоцерківським, третій сорт не брак, а нормальним харчуванням і виправити ряд інших системних речей. Далі, зараз з'явилася інформація, що з другої закупівельної агенції Міноборони, закупівель зброї, з посади голови усунули минулого тижня Володимира Пікузо. Його називали людиною вже усунутого з посади Дениса Шарапова, екс-заступника Резнікова і бізнес-партнера Андрія Єрмака. Більш того, з останнього кажуть, що на місце Пікузо, тобто на голову Агенції збройних закупівель, розглядають Марину Безрукову, яка в останні роки відповідала за закупівлі в національній компанії «Укренерго» і яка має приблизно таку ж репутацію, як Жомаділов. Зокрема, про можливість такого призначення днями схвально відгукувався той самий Ніколов, який, як ви знаєте, моніторить закупівлі і чмирить корупцію Міноборони і не тільки там. Пікузо, правда, не пішли з агенції, а тільки понизили до заступника, тому подивимось, як воно буде. Я б сказала, що зараз є підстави сподіватись, називемо це так, що корупції яєць по 17 придбаних на маржу від них готелів в Хорватії в перспективі не такий вже віддалені, стане менше. А кращого забезпечення Збройних сил зброєю і усім іншим стане більше. Є підстави. Судити будемо по результату. Ні оборонна мафія, інакше це не назвеш, яка паразитувала на закупівлях для армії, ні ті, хто їй сприяв Міноборони в адміністраціях, в уряді, в офісі президента, а не є влада від політичної волі, якої залежать ці зміни, і кінцевий результат реформ без боїв від годівниць не відмовляться. Тому і кажу. Подивимось, а ці готелі, художниці і Гринкевичі це метастази змін, за якими нам доведеться ще деякий час спостерігати в процесі ломки системи. Як мінімум, ці зміни вишвернуть їх з системи, на якій вони паразитували десятки років. Як максимум, як максимум настане день, коли системи винесе Сматрящева за правоохоронною системою ефективного менеджера Татарова, з'явиться політична воля на зміни і в правоохоронній сфері, і можливо, колись у когось навіть конфіскують які якийсь хорватський готель. Але Татаров – це інша історія. Просто нагадую, що з деякими людьми деякі зміни неможливі за замовченням. Ну, у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Хай це розуміє більше людей. І нагадую, в описі під цим відео реквізити і банка збору для підрозділу спецпризначення роти БПЛА, яка працює на запорізькому напрямку. Допомагайте мені допомагати нашим військовим знищувати московських вошень. Бережіть себе і до завтра